0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Hablando de, de crear abundancia, hablando de, de crear riqueza, la abundancia, la riqueza y finalmente el dinero, pues no es más que una consecuencia del valor de lo que tú le das al mundo. Y para que tengas abundancia, debes de sacar tu don y tu talento y ponerlo al servicio de la humanidad. El dinero es la consecuencia de aportar valor al mundo y para tener abundancia, pues tienes que sacar tu, tu valor, tu don y tu talento y aportárselo a la humanidad. Y eso es suficiente. Oye, Alberto, pero hay mucha gente que tiene mucho dinero y hace muchas cosas muy malas. Tienen mucho dinero los tranzas y los narcos y la gente que hace fraudes y, y crímenes, eh, ¿tienen mucho dinero? Sí, pero si tienen mucho dinero, a lo mejor no tienen abundancia. Y en esta conferencia, obviamente, nos vamos a dedicar a hablar de esa otra abundancia, de esa otra riqueza, de la riqueza verdadera. Entonces, en pocas palabras, el foco tiene que estar en dar valor, en aportar. En crecer. ¿Cuántas y cuántas veces no hemos oído en las noticias que Fulano de Tal, muy rico y muy millonario, eh, regaló dinero a una institución o a una fundación o a una cosa por el estilo? Lo oímos con frecuencia. Y a veces pensamos, bueno, pues cuando yo tenga dinero, a lo mejor yo doy dinero como ellos. O ellos dan dinero porque tienen mucho. ¿Dan dinero porque tienen mucho o tienen mucho porque dan dinero? Últimamente he estado entendiendo que es lo segundo. Aquel que da mucho, va a tener mucho. Oye Alberto, ¿pero cómo voy a dar dinero yo si ahorita tengo poco? Bueno, pues da en la medida en la que puedas. Y al momento en el que tú das, empiezas a generar ese círculo vicioso en la cual el universo te va a dar todavía más. Yo digo. Y por favor, cuando, cuando digo universo, ponle lo que tú quieras. Ponle la naturaleza, ponle la sabiduría, ponle tu poder superior, tu higher power. Entonces, punto número uno, encontrar tu don, tu talento o tu misión para ponerlo al servicio de los demás. Alberto, ¿y cómo encuentro mi don? ¿Cómo encuentro mi talento? Si a duras penas saco para, para, para el mes, ¿de dónde voy a sacar mi, mi don, mi talento, mi misión? Bueno... Hay cosas que se pueden hacer para encontrar tu misión o tu talento. La primera de ellas es porque es probable que se haya manifestado cuando tenías 5 o 6 años. Es probable que ese don, ese talento, aquello que para lo cual eres único, aquello con lo cual naciste se haya manifestado desde niño. Y son muchos los casos de personas que sabemos que, que lo manifestaron a temprana edad. Si no se manifestó nada en particular, de todas maneras, a estas alturas de tu vida, ya desarrollaste alguna habilidad en la que seas mejor que los demás. Ya desarrollaste algo que, si bien no eres mejor que los demás, es algo que a ti te gusta y te apasiona. Algo que podrías hacer hasta altas horas de la noche. Ahora, si desde donde estás ahorita no haces por encontrar cuál es tu don, tu talento o tu misión para ponerlo al servicio de los demás y ojo, si no sirve para ponerlo al servicio de los demás a lo mejor no es ni tan don, ni tan talento, ni tan tanta misión pero si desde donde estás ahorita no haces por encontrarlo te estás tardando que a unos les entra más tarde que a otros sí, este que sostiene este micrófono, este año va a cumplir 50 y hoy día estoy más convencido que nunca de cuál es mi misión, mi talento personal y de lo que tengo que hacer para ponerlo al servicio de los demás. Y a lo mejor me di cuenta un poco tarde, pero pues, ni modos. Quizá de eso puedo enseñar. Puedo enseñar de que lo encuentres lo más pronto posible. Porque si no aprendes la lección de cuál es tu don, talento o tu misión, no vas a poderla poner a práctica cuando decidas emprender. Es decir, que es muy probable y es lo más probable... Que tu don, talento o misión tenga que ver con aquello en lo que vas a emprender. Que tenga que ver con tu emprendimiento. Que tenga que ver con aquello que tú vas a ofrecerle a los demás. Aquí te tengo una buena noticia. Nadie es más responsable que tú. Tú eres el responsable. Tú eres el responsable de encontrar tu don, talento o misión. Probablemente tu poder superior lo infundió en ti. Pero es tu responsabilidad descubrirlo, cultivarlo mantenerlo y multiplicarlo. Tú eres responsable de tu propia formación. Tú eres responsable de ti mismo. Así que ponte a hacer aquello que sabes hacer mejor que nadie y ponlo al servicio de los demás. Dicen varios expertos que uno tarda 10.000 horas en volverse experto en algo. Se habla mucho de las 10.000 horas. 10.000 horas de tocar el piano, 10.000 horas de pintar, 10.000 horas de nadar, 10.000 horas. Bueno, si le dedicas una hora al día, te vas a tardar 27 años en ser experto. Si le dedicas 8 horas al día, vas a reducir el tiempo y te vas a volver un experto más o menos en 3. Tarde o temprano habrás hecho algo durante 10.000 horas en lo cual puedas ser un experto y habrás desarrollado ese, ese talento sobre todo si es un talento que tiene que ver más con la coordinación mente, lengua o la coordinación motora, ya sea correr o pintar o esculpir o hacer algo que tiene que ver con mover el mouse, alguna cosa por el estilo. Cuando el talento está nada más en lo que es, eh, vamos a decir, crear únicamente con la mente, bueno, pues tienes muchísimos más años por delante. Así que descúbrelo cuanto antes y pon, ponlo al servicio de los demás. Fíjense lo que es chistoso. Ocultamos lo peor de nosotros mismos. Ocultamos lo peor de nosotros mismos. Casi nunca le decimos a nadie, cuando conocemos a una persona nueva, a un cliente o a alguien por el estilo, le decimos, no, pero mire, yo, yo soy impuntual, yo soy impaciente, yo miento, yo me quedo con los cambios el día que me dan el cambio mal. O sea... Si, ocultamos la parte oscura de nosotros mismos. Lo chistoso es que también ocultamos nuestros talentos. Ocultamos nuestros talentos y nos dedicamos a vivir en piloto automático. Somos malos para aceptar el halago de los demás. Somos malos para aceptar que alguien te diga oye, eso lo haces muy bien. O somos malos para aceptar hasta... Yo no sé, que te digan que haces bien algo por lo cual dedicaste 10.000 horas, pues tu trabajo te costó. Pero tampoco somos buenos para aceptar algo que no nos costó. Entonces, si ocultamos lo peor de nosotros, ¿por qué también ocultamos lo mejor? Entonces, déjalo que aflore. Para entregar tu mejor versión ahora, porque la vida es muy corta, hay algunas pistas para encontrar tu misión personal. La primera de ellas, tienes que tener salud. Si no tienes salud, no vas a poder compartir tu misión personal como debe de ser. ¿De qué sirve ser un, vamos a decir, lo primero que se me ocurre pensar, un misionero que más que ir a ayudar necesita que lo ayuden? Entonces necesitas tener salud. Para ello tal vez tengas que hacer cambios en tu alimentación o en tu régimen de ejercicio. No te voy a decir que te tengas que ser vegetariano, pero sí te vendría bien comer menos cosas fritas. La segunda cosa para encontrar tu misión personal es que tienes que tener buenas relaciones. Tienes que tener buenas relaciones. Hay que aprender a amar y hay que aprender a ser amado. Y sobre todo en el aprender a amar porque tiene que ver con ser desprendido de lo que vamos a, a hacer de ese don y talento. Ser desprendido de él para que regrese en forma de abundancia. Decide para aquello que eres bueno. Es probable que seas bueno para un nicho que antes no existía. ¿Cuántas profesiones hay hoy por hoy que antes no existían? Lilia, mi esposa, tiene una asesora en, en redes sociales y relaciones públicas a través de las redes sociales y Facebook y esas cosas. Te aseguro que esa profesión antes no existía. Uno de los problemas, digo yo, de esta sociedad actual en la que vivimos hoy día es que, de cierta manera, hemos desarrollado una intolerancia a la mediocridad. Yo lo veo de esta manera. No nos exigimos a nosotros mismos lo suficiente. Y como no nos exigimos a nosotros mismos, tampoco le exigimos a los demás. Por lo tanto, una buena manera de atraer riqueza a tu vida es exigir, de una manera amable y concreta, que los demás hagan lo que se espera de ellos. Para no tolerar la mediocridad, esta ambiental en la que vivimos hoy día este ambiente en el cual todos podemos, este yo no sé romper una cita, romper un acuerdo eh, llegar tarde, cancelar en el último minuto en fin permitirnos a nosotros mismos tener un, es, un estándar de, de exigencia personal más alto las personas que viven en el don y el talento siempre experimentan abundancia y dan gracias por ello Ejercicio. Ahorita. Anota un talento y muy importante, apunta cómo lo vas a poner al servicio de los demás. Apúntalo. Un talento. Oye Alberto, pero es que... Yo, un talento, un talento. Apunta algo que haces bien. Apunta algo que haces con pasión. Y eso te va a traer eh, riqueza si lo desarrollas, si lo, si, lo, si lo cultivas. Y eso es lo que he aprendido últimamente. Lo único que te va a asegurar vivir en abundancia es vivir desde tu talento. Vivir desde cultivar el talento. Vivir desde cultivar eso para lo que eres bueno y único. Y eso es lo único que te va a asegurar vivir en abundancia. Así que pon un talento ahí. Ahora, si no sabes qué poner, pon uno en fase beta. ¿Cuál es la fase beta? Pues ya sabes que cuando están probando los programas de cómputo y están probando las este, estaciones de radio, hay un chorro de cosas que las echan a andar, aunque todavía no estén listas, en fase beta. Bueno, pues si eres bueno para hacer salbutes, apunta ese talento. Y ese es tu talento ahorita en fase beta. Pero algo tienes que saber, algo tienes que poner, porque de algún lugar te tienes que apoyar para salir adelante. Lo que más me gusta es actuar, lo que no puedo actuar lo quiero dirigir, lo que no puedo di dirigir lo puedo producir y lo que no puedo producir pues lo voy a comprar. Así lo tengo yo identificado en mi vida, eso es lo que a mí me hace feliz, a mí me hace feliz crear, hablar ante un micrófono y pararme ante una cámara. Y ese es un talento que yo tengo que es único. Obviamente otras personas se paran ante la cámara o ante los micrófonos, lo hacen a su manera, yo lo hago a la mía. Pero eso es algo que yo tengo y que puedo ofrecer a los demás y que procuro cultivarlo. Y que de cultivarlo le he podido dar abundancia a mi vida. Abundancia que también se ha traducido en dinero. Ser, hacer o tener. En esta vida, digo yo, no se trata más de tener. ...sino de disfrutar... ...porque la abundancia está en querer... ...no en necesitar... ...en otras palabras... ...abundancia es lo que quieres... ...la abundancia es que es tener lo que quieres... ...y que puedes tener lo que necesitas... ...¿quién es más abundante? ...dime tú... ...aquel que toda la vida se quiso comprar el carro deportivo... ...o aquel que un día juntó sus centavos... ...y fue lo alquiló por un fin de semana... En mi opinión, el segundo. Porque el segundo, que ya lo manejó, que ya lo tuvo para sí un fin de semana, y que ya lo alquiló, está más cerca de materializar aquel que el que no lo materializó. La mente no sabe si eres el dueño o no eres el dueño del coche, pero la mente sabe y vive la experiencia de manejarlo y de tomar una curva cerrada en él. Entonces, la vida, creo yo, es más de disfrutar, es más de las experiencias. No me tengo que comprar un avión para tirarme del paracaídas. Lo único que tengo que hacer es ir a pagar el boleto. Y puedo vivir la experiencia de hacer algo extremo si eso es algo que yo quiero hacer porque engrandezca mis sentidos y porque la adrenalina entre por todos los poros de mi cuerpo. Otra señal importante para atraer la riqueza, y esta me costó años aprenderla, y puedo ser buen maestro de esto porque me costó tiempo, pero una señal, de, una señal clara de vivir desde tu talento, de vivir desde tu misión, es no quejarse. Aquellos que se quejan no están viviendo desde su talento, no están viviendo desde su misión. Tú te puedes imaginar alguna persona que haya hecho algo grande, voy a poner ejemplos extremos, la madre Teresa quejándose. ¿Por qué me tocó a mí esta misión? ¿Por qué me tocó a mí hacer esto? Entonces, aquel que vive desde el talento y desde la misión no se queja. Si te quejas, a lo mejor no es tu misión. Si te quejas, a lo mejor no es tu talento. Para traer la, la abundancia y la riqueza. Elimina el ruido y la distracción. Elimina el ruido y la distracción. Vivimos una sociedad en que si no piensas, habrá quien piense por ti. ¿Mm? Los invito a que tengan menos distracciones. Si ya tienes todo lleno en tu agenda, ¿cómo vas a quedar con gente nueva? Si ya tienes todo lleno, aprende a decir que no, pero si ya tienes toda tu agenda llena, ¿cómo vas a poder reunirte con alguien? ¿Cómo vas a poder aprender algo nuevo de alguien? Entonces, de una manera de crear riqueza, es tener una vida más ligera. Otra forma, compromiso al 100%. Comprométete con tu riqueza, con tu prosperidad, con tu abundancia y con el avance personal al 100%. Comprometerte al 100% con tu emprendimiento y tu forma nueva de ver la riqueza no significa hipotecar tu casa ni la de tu abuelita. Ojo, una cosa es motivación y otra cosa es compromiso. Pero comprométete al 100%, porque la motivación va y viene y el compromiso está por encima de todo siempre. Compromiso es la capacidad de seguir caminando por el camino que te has trazado, aun cuando los resultados no se hayan manifestado. Para eso se necesita compromiso, no se necesita motivación. La motivación se necesita tal vez para empezar, pero para continuar se necesita compromiso. Y ese compromiso, que es la capacidad creativa, te puede llevar a dos, dos sensaciones, o mejor dicho, dos sensaciones te pueden llevar al compromiso. Porque hay dos energías creativas en el ser humano. Una es el amor, el otra es el miedo. El amor, el amor materializa aquello que sí quieres y el odio materializa todo aquello que no quieres. ¿Cómo vas a generar riqueza pensando en lo que no quieres? Vas a generar riqueza más generando y pensando en lo que sí quieres. Si transitas el camino con amor, se manifestarán los resultados. Si lo transitas con miedo, se van a manifestar los resultados también y es probable que sean los resultados que no quieres. Comprométete para generar riqueza, prosperidad y estar en contacto con tu misión y pasión y valor personal. Comprométete a no hablar de nada que no sea tu área de influencia. No confundir área de interés. Porque todos tenemos intereses. En otras palabras, comprométete con no hablar con nada que no sea tu área de influencia. Claro, todos tenemos interés, pero si, interés, si te interesa la política, por ejemplo, pues entonces haz de la política tu área de influencia. Y entonces métete de lleno. Y desde allí genera un cambio. Desde ahí aporta con amor. Desde ahí haz tu misión. Entre más hables y hables y hables y hables y hables de tu proyecto, más te comprometerás con él. Eso sí, habla con las personas a las que les interese tu proyecto. Si no, olvídate. ¿No? Van a huir cuando te vean. Habla con las personas a las que les interesa tu proyecto y habla y habla y habla y habla. Y mentira, mentira eso de que si hablas de tu proyecto se te ceba. Mentira eso de que si hablas de tu proyecto, te lo roban, o se manosea, o no sé qué tantas cosas más. Para estar cerca de la prosperidad y de la abundancia, tres, tres objetivos personales todas las mañanas. Tres objetivos personales. Todos los días, en la mañana, preguntarte, ¿qué es importante para mí hoy en lo personal? Hoy. Dos, ¿qué es importante para mí hoy en lo profesional? Y por último, ¿qué es importante para mí hoy en lo, en lo social? Y en lo social, ojo, de acuerdo a mis prioridades y no las de otros. Esta es del tamaño de una casa. Para la prosperidad, la riqueza, la abundancia. Para conectarte con tu emprendimiento personal. Para conectarte con aquello que nos vas a dar a todos los demás en este planeta. Del cual es el único que tenemos y no nos podemos bajar. Controlar la vocecita, conocer la vocecita, controlar la vocecita. ¿Qué te dice la vocecita? Cada vez que la vocecita te diga algo, a partir de hoy atrévete a cuestionarla. ¿De verdad quiero que se materialice esto que me acaba de decir la vocecita? ¿De verdad quiero que se haga realidad esto que ahorita la vocecita me está diciendo? Si sí, bien, y si no, vocecita, gracias por participar, pero le voy a hacer caso a ver, explícame lo mismo, pero diferente. Porque la vocecita puede ser tu más grande aliado y también puede ser tu más grande sabotador, ¿sí o no? Y se los dice este que lo vivió por años y años y años y años. Ser, hacer y tener. Tu nivel de ser siempre va a estar a la par de tu nivel de tener. ¿Eso qué quiere decir? Que si quieres tener mejores amigos, compórtate como el mejor amigo. Que si quieres tener mejores relaciones, compórtate como el que tiene mejores relaciones. Que si quieres, ser, tienes, quieres tener mejor esposa, pues compórtate como el mejor esposo. Porque si quieres tener cosas grandes, el mejor camino es convertirte en una persona grande. Es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno. Porque todo lo que tenemos en la vida son resultados. Hablando de la vocecita, los pensamientos, la vocecita, los pensamientos, se convierten en emociones, las emociones en acciones, las acciones en hábitos, los hábitos en, er en resultados. Acuérdate ahorita de algo que te haya pasado feo, malo. Empiésame a contar aquella vez que chocaste, aquella vez que te asaltaron, empiésamelo a contar. Y está demostrado que empieza a palpitarte más rápido el corazón, empiezas a secretar endorfinas, empiezas a, su a sudar. Imagínate que estás en tu casa un domingo en la tarde, calorcito, rico, humedad, una brisita caribeña por allí, tomas un vaso de agua, le pones unos hielos, te acercas al refrigerador, abres el, el cajoncito de las verduras, sacas un limón, lo enjuagas brevemente, lo tomas con una mano, con la otra, lo cortas en una tabla para picar. Y poco a poco vas sintiendo el ruido del cuchillo contra la ...cáscara exterior de limón... ...y oyes el ruido cómo va el cuchillo penetrando y lo va cortando... ...el tiempo en el que el cuchillo se va mojando con el... ...con el jugo de limón... ...cuando has llegado hasta el final del limón... ...la parte del limón que estás deteniendo se queda en tu mano... ...pero la otra cae por su propio peso y hasta se mueve así... ...tantito... ...la parte del limón, la mitad del limón que quedó en tu mano... ...la llevas lentamente a tu boca... Y sacas la lengua y la exprimes poco a poco, sintiendo las gotas de limón que caen en tu lengua. Tengo razón o no tengo razón que los pensamientos se convierten en cosas físicas. Y hay mucha distancia desde mi limón al tuyo. para crear prosperidad abundancia, para vivir desde tu misión. Rodea tu vida de mensajes que cambian tu forma de pensar. Rodea tu vida de mensajes. Rodéate de personas que te van a decir si sí puedes y yo te ayudo. Mensajes que cambian tu forma de pensar, el agradecer y el visualizar. Tú no sabes, si no te atreves a pedir, lo que la vida está dispuesta a darte hasta que se lo pides. Lo voy a repetir. Tú no sabes... Si lo que no te atreves a pedir, la vida está dispuesta a darte hasta que se lo pides. Pídele, pero dale las gracias. Pide como si ya lo tuvieras. Pide como si ya se fuera a dar. Pide como si todo dependiera nada más que de pedir. Ya dije hace rato, la responsabilidad de tu vida es tuya. Porque ni tu educación es responsabilidad de nadie más que tuya. Si ya saliste de la escuela, tu responsabilidad es completamente tuya. Y aún en la escuela. Tu Afore es responsabilidad tuya. Tu SAR, tu Infonavit, tu IMSS, tu lo que sea, es responsabilidad tuya. Tu seguro médico, tu seguro dental, tu seguro de vida, tu seguro de gastos médicos mayores, es responsabilidad tuya. La vida actual nos está pidiendo a gritos que nos responsabilicemos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó a ser felices. Ser feliz es algo que tenemos que aprender solitos y yo digo que estamos obligados a ello. Si no te haces responsable, no hace responsable tú de tu dinero, alguien va a estar encantado a la vida de hacerse responsable de tu dinero. Y yo espero que tu asesor financiero no sea el del banco. Porque el del banco te va a decir, ah, claro, aquí le vendemos seguro para el coche, seguro de vida, seguro de esto, seguro... ¡Seguro! ¡Pásale! Y te lo van a vender todo. Tenemos que estar bien pendientes de que Google, de que Facebook, de que Amazon de que todos esos tienen una cantidad de algoritmos que van a dictar nuestro mecanismo de, de compra, nuestro comportamiento. Ellos te van a sugerir qué películas ver, qué libros leer y qué todo. Y yo digo, no quiere decir que su algoritmo pueda estar cierto en un momento dado, pero por lo menos tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo en este mundo actual. ¿Por qué? Porque en este mundo, gracias al acceso a la información, cada vez somos más conscientes de lo que hacemos. Cada vez podemos saber más cosas, porque hay más transparencia y hay más conciencia. Por lo tanto, ya no vale mirar hacia otro lado y decir, ese no es mi problema. Ya no vale hacerse de la vista gorda. Ya no vale decir, da igual. Ya no vale decir, el año que entra. Si no vivimos desde la coherencia, enfermamos. Antes trabajábamos para ganar dinero. Hoy debemos trabajar para aportar valor y acercarnos a la felicidad. Ese es el nuevo paradigma. Eso de trabajar para ganar dinero, a mí se me hace como idea siglo XX. Tenemos que trabajar para aportar valor. Es más, antes se hablaba de trabajo, hoy se habla de proyectos. Que tu proyecto sea aportar valor, que tu proyecto sea aportar amor a través de lo que haces. Antes hablábamos de que la economía era la ciencia de administrar los recursos escasos. Hoy hablamos de que la economía es la ciencia de la administración de los recursos abundantes e ilimitados, porque vives en un mundo abundante, en un mundo lleno de recursos. Deja de ir corriendo tras las ofertas, tras las rebajas, tras el dos por uno, tras el buen fin. ¿Cómo cazan los monos en la selva? Dicen la historia, nunca lo he comprobado, pero lo he oído tantas veces que ya me lo creí y me suena lógico que ponen una especie como de tronco o coco o caja o algo donde entra la mano del mono, pero cuando el mono agarra lo que está ahí adentro, que puede ser una fruta, cierra el puño y ya no la puede sacar. Y entonces viene el cazador y lo atrapa, porque no pudo soltar una fruta, porque su libertad la intercambió por la ambición de una fruta. Entonces el mono, que, se da cuenta que no, no se da cuenta que vive en un mundo abundante, porque si no es esa fruta será otra, pierde su libertad. Antes hablábamos del esfuerzo. Y todos nacimos en el paradigma del esfuerzo. Y vimos a nuestros papás y a nuestros abuelos esforzarse y llegar a casa cansados. Hoy hablamos de la fluidez. ¿Por qué estamos tan enamorados del esfuerzo y del cansancio? ¿Qué mérito tiene esforzarse tanto y pasarla mal? Yo creo, hoy por hoy, así lo veo, que nada que hagas con esfuerzo vale la pena en este mundo. Porque si toda la naturaleza fluye... ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir? Yo no veo sufrir los árboles, ni los pájaros, ni mis peces japoneses. Yo no los veo sufrir. No, mi, mi perro no sufre. Si le doy de comer, mueve la cola. Si no le doy de comer, mueve la cola igual. Porque a veces mi presencia con el perro es más que suficiente. Y tenemos ese tipo de relación. Nada que hagas con esfuerzo vale la pena en este mundo, yo digo. Porque si sabes lo que haces, y sabes para qué lo haces y tienes clara cuál es tu misión y por qué estás ofreciendo valor a los demás, entonces estarás más cerca de la abundancia. Así que muchachos, generosidad, generosidad. Termino con esta última idea. Antes el paradigma era la competencia si puedo darle un puntapiés a mi vecino, si puedo hacer eh, inventar un chisme de, de, mi, de mi competidor, si puedo hacer que no le den el contrato al otro, si puedo inventar algún periodicazo, lo que sea. La competencia, todo para mí, todo para ganar. Hoy día el paradigma es la competencia. Las empresas que trabajan juntas, las empresas que hacen conceptos unas tras otras. Las empresas que se meten a otras industrias. Hard rock empezó como una cafetería, ¿sí o no? Donde se daban conciertos de rock and roll. ¿Qué tiene que ver hard rock con la hotelería? Y así como ese, te puedo hablar de muchos ejemplos de empresas que se han reinventado a sí mismas a través de iniciar sociedades con otras empresas y otras cadenas. Es la competencia. Así que piénsalo ahora que, que emprendas. Piensa a quién puedo ayudar. Piensa a quién puedo ayudar, a quién puedo ayudar, a quién puedo ayudar, a quién puedo ayudar. Y entre más ayudes, yo digo, más grande estarás de la riqueza, de la prosperidad, de la abundancia. Pero eso sí, primer paso, encontrar, siempre de los siempre cuál es tu misión, cuál es tu pasión y qué hace aquello que tienes único para compartir con la humanidad. Ha sido para mí un gusto enorme. Gracias, muchachos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.